0: también y creo que además hay ya datos del paro que nos va a dar cuenta Paco Ramón. Paco, buenos días. Muy
1: buenos días, Jesús. Pues vamos con los datos primero de Andalucía, que se ha reducido el paro baja en nuestra comunidad en 20.551 personas durante el pasado mes de abril, una caída que supone de en porcentaje del 2,8 por ciento. Este dato deja el número total de desempleados en nuestra comunidad en 713.800, es el nivel más bajo desde hace ya 15 años, desde noviembre de 2008 cuando estaba estallando la burbuja inmobiliaria en nuestro país y en el conjunto de España, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo, esa reducción del desempleo alcanza el 73890 personas, 73890 personas con relación al pasado mes de marzo en valores relativos, es de descenso del paro es un poquito inferior al de Andalucía, se queda en el 2,58%, es decir, cae más el paro proporcionalmente en Andalucía que en el conjunto de España, donde el paro registrado en abril se sitúa ...en 2.788.370 personas. Cae el paro en Andalucía... ...20.551 parados menos... ...cae el paro en España... ...73.890 personas menos. Lo hace con más fuerza en nuestra comunidad. Ese es el titular a esta hora de la mañana. Les contamos también que estamos pendientes hoy... ...de la huelga de los funcionarios de justicia. 45.000 en todo el país... ...9.000 en Andalucía. Retoman las movilizaciones para reclamar una subida salarial con una huelga general. Esta mañana, por cierto, los sindicatos han convocado diferentes movilizaciones en todas las provincias andaluzas. Además, hay convocada una manifestación en Sevilla. Y hablando de justicia, el gobierno andaluz va a convocar hoy a la Junta de Jueces de Sevilla por el rechazo que han expresado al traslado a la nueva ciudad de la justicia. Los jueces dicen que esa mudanza es inviable porque las instalaciones se presentan deficiencias. Y si dábamos como noticia de alcance económico. Los datos del paro del pasado mes de abril, estamos pendientes de lo que diga eh, Cristín Lagar este mediodía, hoy el BCE va a decidir si sube los tipos de interés como hizo anoche la Reserva Federal, que sitúa el precio del dólar en su nivel más alto desde 2007, dejando el tipo en el 5,25%. Se espera que Europa, que la eurozona haga lo mismo e incremente, incremente, perdón, el precio del dinero en un cuarto de punto también en la zona euro. De la política andaluza, el presidente de la Junta, Juan Moreno, contestará esta mañana en la sesión de control del gobierno, al gobierno del Pleno del Parlamento Autonómico a preguntas de los grupos sobre sanidad, vivienda y natalidad, y dos asuntos más lúdico efectivos. El trofeo de la Copa del Rey llega esta mañana a las 11 en apenas dos horas, en tren a, B a Sevilla, para esa final del sábado que van a disputar Osasuna y Real Madrid. También la organización de los Grammy va a anunciar hoy la fecha de la ...la gala de entrega de premios en Sevilla... ...que tendrá lugar el próximo mes de noviembre... ...es la primera ocasión, recordemos... ...que esa entrega de galardones se realiza fuera de Estados Unidos... ...y el Centro de Interpretación del Carnaval de Cádiz... ...también denominado La Casa del Carnaval... ...abrirá hoy sus puertas al público... ...con una exposición permanente... ...y una muestra dedicada a Antonio Acame... ...pero recordamos esos datos... ...con los que abríamos este día por delante cae el paro en Andalucía en más de 20.500 personas, también lo hace en el conjunto de España, se reduce el desempleo en 73.890 personas en valores relativos, la caída del paro es mayor en Andalucía que en el conjunto de España. ¿Y ¿Cuánto es en Andalucía? El, el porcentual, el 2,8% la, med... la caída en el conjunto de España del 2,58 bueno. números eh, absolutos, los que hemos dicho, esos 73.000, casi 74 en España más de 20.500 en Andalucía
0: Muy bien, muchas gracias Paco. Eh, a ver, un comentario eh, al hilo de estos datos que nos, eh, que nos acaba de dar eh, Paco Ramón, bajada del paro en Andalucía en más de 20.500 personas bueno, 20.551 personas un dato
2: muy positivo no, que muchas veces eh, miramos casi la letra pequeña pero en este caso eh, el dato es muy positivo además el nivel de la cifra de parado ha caído al, al nivel más bajo eh, comparable a lo que había en el año 2008 justo antes de la crisis Y yo creo que son unos datos muy positivos y que en Andalucía caiga el paro, más que en el conjunto del país, es también un dato positivo. Hay que tener en cuenta también que los índices de paro, desgraciadamente, en la comunidad andaluza están también por encima de la media, pero son son datos muy positivos.
3: Y además responden a una tendencia ya continuada, aunque en marzo eh, hubo una subida se registró una pequeña subida mmm, a nivel eh, nacional. La subida fue la menor en, en muchísimos años, en 18 años, porque marzo se supone que es un mes que siempre tiene un, un dato malo. Sin embargo, ahora se vuelve a una senda que confirma que, que bueno que estamos en una evolución del empleo muy positiva desde hace ya más de un año. Y muy continuada. Yo, a mí me tocó cubrir el, la manifestación del primero de mayo, el pasado lunes, sí. y me llamó mucho la atención que los discursos, eh, intervenciones, todas estas declaraciones que hacen en los, los, los líderes sindicales, representantes de, de, de todo tipo, mmm, nadie hablaba del paro. Cubrí la de Cádiz, eh, la patria internacional ¿La patria del, paro? Del, del, del desempleo. Y, y nadie habló y me parece un gran por una parte un gran síntoma es decir se hablaba de bueno de, de los lo horarios de apertura del comercio de la precariedad de la necesidad de subir sueldo, de, de cómo la inflación nos está atacando de que no llegamos a fin de mes de, pero no escuché ni una palabra del desempleo con un 24,9 según la EPA que tiene en la provincia de Cádiz de desempleo sí. Y no no me gustaría que sonara una crítica, sino decir, hemos evolucionado a una situación en la que nos preocupa, el tipo de empleo que se está creando, la situación en la que están la, las personas que tienen un empleo y lo están pasando muy mal con la subida de precios y no llegan a fin de mes, estamos hablando de cómo repartir el, el, eh, lo, los puestos de trabajo en, en distintos tipos de horarios, estamos hablando de reducir la, la jornada semanal a, semana a las cuatro días, estamos hablando de otras situaciones, es decir, de, de cómo estamos los que estamos trabajando. Y eh, hemos evolucionamos, pasado de esa página, no sé si demasiado pronto o de forma injusta o no, la página en la que en la que hay una de cada cuatro personas que quiere trabajar, pues no puede. Pero claro, es una situación muy muy de la provincia de Cádiz, en Andalucía los números. Son Pero lo además
0: en, en lo que esté por venir será así, porque estos meses, eh, mes de mayo, mes de bueno, junio, sector servicios, julio, agosto, es cuando dejará. ahora empe- empieza a pleno rendimiento, ¿no? Claro.
4: Sí, la tendencia es es buena, ¿no? Porque enero, que suele ser un mal mes, porque ya se acaba la campaña de Navidad y eso, pero luego febrero, marzo, eh, abril han sido buenos. Y también es que ya hay un récord de cotizantes a la Seguridad Social, ¿no? 20 millones, 20,6 millones de de cotizantes ya, ¿no? O sea, que parece que que es es buena la perspectiva y la la inercia en la que ahora nos metemos, que viene, como apuntaba, y el, el... la eclosión de los servicios del turismo, pues otra cosa es qué tipo de empleo, claro. Pero bueno, ya. que es una buena noticia. No,
0: no ha de... salido el dato todavía de afiliados a la Seguridad Social, que saldrá, pero en fin... El, el, es Algunos de... apuntan 20,6 20, millones de afiliados,
4: ¿no? Sí.
3: Y ya sería serían y varios recor- sería encad- récords
4: encadenados, llevamos
3: y, y además es, una, es el dato quizás que más a medio, a, a largo plazo, a 5, 10 años vistas con con esta esta sombra del del invierno demográfico que tenemos, de de, 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 si nuestro eh, sistema de pensiones puede resistir, quizás sea el dato más importante. Claro, el el número de cotizantes está en la base del sistema y es lo que sostiene prácticamente el resto. Y es fundamental que, 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 que siga subiendo, y ya son varios récords encadenados, hace... Unos meses se decía, bueno, llegar a los 18 millones de, de cotizantes sería una cifra estupenda, nunca conocida, porque garantizaría tal cual, pues estamos a punto de superar los 20 si no los hemos superado ya, ¿no?
0: Y yo te quedas más tranquilo con respecto a la pensión, ¿no, Pepe? Sí, 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 sí. De, de todas maneras, pero bueno, cuando, ya...
3: llegue, ¿eh? cuando llegue, cuando llegue. Yo afortunadamente, gracias a mis ancestros, a mi familia, tengo la, la vida resuelta hace mucho. <risa> una Cantidad de propiedades y de vivir rentas. Pa- la
2: renta.
4: ¿no? <risa> trabajo no, pero no, del por... periodismo que, que <risa> se hace uno rico. Eh, vale, no, de...
0: Celebramos en cualquier caso estos buenos datos que lo son y, y desde luego, pues, ahora lo que hace. Eh, Pensar también que seguirán siendo buenos, ¿no? Que es otra sí, cosa, en la perspectiva en que la tenemos perspectiva, por delante. O sea, que irán bajando, que irán bajando. Y eso está muy bien. Además, C- Cádiz, bueno, se va a poner, ya verás tú. Sí, <risa> sí. Con lo con lo con con el atractivo que tiene Cádiz, Pepe, sí, este año si bajáis el paro al
3: 5%. Bajamos el paro al 5% y, la, y, el, y el 10% de la población tiene que salir corriendo
0: para dejar sitio, porque esto empieza a ser
3: un poquito complicado.
0: ¿eh? Y verás ahora que, que ha venido a Marbella Michael Jordan, eh, José María... Sí, ahí está el hombre pero eh, un garbeo eh, y, y pasándolo bien. Sí. El avión lo tiene aparcado en... Eh, en Granada. En Granada, sí, sí.
4: En Granada, sí. Ayer el alcalde de, de Granada sacaba pecho de que hubiera aterrizado en... Ya se allí. saca pecho bueno, El hombre, ya el se, hombre p- lo puso en las redes. Ha venido Michael Jordan, aquí está su avión. Pero claro, la gente le decía, sí, ha aterrizado ahí se ha ido a Marbella. Bueno, eh, el hombre pero, tiene buen gusto. Yo creo que también irá a Granada, pero vamos, de momento está... Están más sí.
0: La cosa es tener un motivo para, para sacar pecho o vender algo. Y hacer, sí. ¿no? El
2: Electoralismo, ¿no? Toque o no el toque, eh, sí. el alcalde de turno eh, presume de... Lo he aterrizado
4: <risa> yo, lo he traído yo. <risa> <le doy la risa> mano. Está
2: en mi territorio, está en mi territorio. <risa> mi amigo
4: Jordan.
3: Ay, A mí parece, parece que las estrellas de la NBA se están. se están pasando el. el comentario de que Andalucía está muy bien. Hace, me parece que un año estuvo Lebron James en en jerez que vino por, que también es muy llamativo estaba de vacaciones en italia sí. cogió su avión privado y vino a jerez para probar vinos porque por, claro la leyenda de los vinos de jerez quería probarlo por lo, por lo que cuentan es un aficionado al, al vino un gusto buen gusto y se eh, vino de cogió su avioncito se vino a jerez probó una catita de probaría unos cuantos vinos y se volvió a italia se lo Solo... habrá contado a Michael Jordan. No sé, así funcionan. Así funcionan, claro, el, el
2: boca a boca. ¿no? Eso es poder,
4: y no llevar agua a quema he he una, una campaña de promoción de Andalucía. Andalucía bueno, es de NBA. ¿no? Eso, pero, pero eso <risa> lo,
2: lo han contado mucho los expertos en turismo, que aquellas declaraciones del entonces presidente de los Estados Unidos, de Bill Clinton, sobre sí. el atardecer en Granada, sí, no, sí, sí, claro, en el el, en, desde el Albaicín, que se veía la, la puesta de sol viendo la Alhambra. Esas palabras hicieron... Fue una sí. campaña de turismo bestial sí. y, y atrajo muchísimo público sí. norteamericano O sea, cuando que bueno, estuvo, todo cuando suma estuvo, sí, todo, sí, todo.
4: Cuando estuvo eh, Michelle Obama en, en Ronda También También, pese a que la mujer pasó todo el calor del mundo Porque vino en una época que... Ronda es maravillosa, pero bueno, esos días hacían calor Pero bueno, fue una una campaña de promoción muy buena, ¿no? Cuando vienen gente tan, tan conocida Como lo que ha pasado en Barcelona con... ...con el concierto de Blue Spring... eh, ...que cenaron Spielberg y y Obama... ...eso sí, le, le da escena, un
0: tirón que... que, que Total, ...y además Michael
4: Jordan... ...de marca, Jordan, como que
0: imagen, tiene, de marca sí. Sí, sí, sí,
4: eso está
5: bien...
0: ...por eso digo, por eso digo que vais a bajar el paro y vamos a... ...en fin, que va a haber aquí... Sí, <risa> ...un, sí, un sí, montón, sí, porque lo que nos ha quedado... ...bueno, lo que tira es el turismo, está demostrado, ¿no? ...como están ahora mismo la, las ciudades... Eh, ...de... ...algunas ya hasta se están quejando de que le están copando las ciudades... ...el turismo y todo eso... ...claro, sí, claro,
2: sí. ¿no? La, la, ...esta
0: mañana se daba... ...dábamos cuenta de cómo mmm, en Sevilla... Eh, había bajado la matriculación enormemente de, de primeras matriculaciones en colegios en colegios de gente que sí. se está el centro se está quedando ah, un poco en sí. esto ya pasa en barcelona en barcelona está clarísimo y aquí todo viene un, un poquito después pero las ciudades eh, se están quedando con los apartamentos turísticos y
4: los bueno, pisos turísticos es el es el, es, la, es el elemento que, que ha distorsionado y que no hay que demonizar, pero sí hay que denunciar su exceso. Que habría y que la regular de regulación de alguna manera. en algunas ciudades, sí. exactamente. Sí. Eh, la, las andaluzas quizás sean las ciudades donde que tienen este problema donde menos sea se ha regulado. En, en, en San Sebastián se prohíbe, creo que no pueden ser en... Eh, solo pueden ser en la primera planta, Bilbao también ha regulado, Barcelona está en el tema, pero mmm, es que ya son demasiado y desde luego los efectos en, en Sevilla, en Málaga, en Granada los efectos son que la gente no puede eh, acceder a alquileres ni a comprar pisos ni a vivir en los centros que se están, no ya turistificando sino que están perdiendo toda su, su esencia ¿no? y, y, y los precios y el tipo de, de servicio y de establecimiento que es que van proliferando pues son un poco para solo para el, el de fuera no y es Aquí un fenómeno todavía
0: pues... no yo creo por lo que sabemos por lo que yo sé no ha habido todavía ninguna ciudad andaluza que donde se haya puesto eh, sí, en... en orden bueno, en Sevilla
2: se ha limitado no, el, un poco más. En sí, Sevilla claro, capital sí que hay más restricciones que en, otra, en otras capitales. Esto que comentaba José María de que estén en la primera planta, sí que hay unas restricciones que no tienen otra, otras ciudades y quizá por eso no ha proliferado tanto, pero está claro que en el centro de Sevilla cada vez hay más apartamentos turísticos y esto mm. claro, expulsa a los vecinos por los ruidos y las molestias. Sí. Y luego también el que tiene un pequeño piso, pues quizá le saca más rentabilidad claro, de esta más, manera, claro que, que, le saca
4: que viviendo más. ahí. Todo, todo. Exactamente, exactamente. Es que el que contribuye a que los precios suban no es, no es el malvado eh, especulador que tiene 20 pisos, es que eh, todo el mundo quiere que, que el, su piso esté en una zona buena, tensionada, como se dice ahora, para alquilarlo cuanto más caro mejor, y todo el mundo quiere sacar tajada, claro. ¿Todo y el mundo... la gente lo alquila de octubre a junio y echa el inquilino para en, en verano. Eh, pagarlo más o se lo da a una empresa que le gestione pisos turísticos. En Málaga la, la concesión de licencia es continua y ya está el, el centro saturado de, de apartamentos turísticos, un centro más pequeño, bastante más pequeño que el de Sevilla, por ejemplo, ¿no? pero ya está muy muy saturado y no. Hay algunos proyectos ambiciosos de algunas ciudades y comunidades, pero que no se han terminado de poner en, en marcha, como que tengan una entrada independiente, un ascensor aparte que sitúan tal planta, que tenga, bueno, que una serie de, de insonorización mejor, en fin, pero han por proliferado el, un poco. Por
3: ser un poco um, justos, eh, hay que admitir que el ayuntamiento de Cádiz limitó, y además fue una de las mayores polémicas del mandato, que ya prácticamente está acabado. Mm impulsó y defendió la limitación, una moratoria, o sea, directamente dejar de dar licencia a los apartamentos turísticos porque se consideraba. Además, como dije José María, estoy muy de acuerdo que, que siempre pensamos que hay un, unos seres malvados manipulando eh, en, en las sombras contra nosotros y es que también nos tendríamos que mirar todo un poco si no estamos dispuestos a desde hace muchos años todos, todo, casi todo el que puede alquilar hasta una tienda de campaña en un patio, al máximo precio posible, y mm. con esa actitud y con esa, ese afán, pues se ha entrado en una ola muy peligrosa en la que se está sí. pulsando a la gente de, de los centros. El Ayuntamiento de, de Cádiz lo, hizo, lo puso en marcha la moratoria, por cierto, se encontró con la oposición del PSOE, muy, muy comentada sí. y muy polémica, y en Sevilla y en Málaga, San Sebastián también están intentando que no les pase, claro, la, lo que le ha pasado a Venecia, lo que le ha pasado a Barcelona a mayores escalas, y, y es, sí. que, es que es muy complicado.
0: Bien, os voy a liberar eh, Silvia Moreno, José María de Loma y Pepe Landi, que tengáis un bonito día. Un placer estar <ríe> con vosotros. Uh, Muchas gracias. Que, que disfrutéis del día gracias. plenamente, y nada, que lo paséis muy bien. Buen día a todos. Gracias. Y en un momento vamos a hablar con Jorge Paradela, que es el consejero de Industria, Energía y Minas. Con él realizaremos estos datos que acaban de salir, y también hablaremos de la industria en el la mañana de Andalucía. En mayo
6: amanece con una nueva ilusión con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías.
1: Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955-44111 y socialenergy.es.
6: La revolución solar es Social Energy.
7: Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
6: Bueno, Buenos días, yo soy Alberto. Bien,
7: antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo. Vale. Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
6: Extra día de la madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra día de la madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro. Y no veas cómo comimos en la hostería del laurel te pidieron una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescaíto frito, pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilos y bien atendidos de sevillanas maneras. Pues ya me has ligado. Voy a reservar en el 954 22 que ya vamos tarde.
7: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano y muchas más. 26 de mayo, Fibes. Ya a la venta en filmsymphony.es.
5: El Titanic más grande del mundo vuelve a abrir sus puertas en España. Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla Exposición.
0: Y como les habíamos anunciado hoy con el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. Consejero, buenos días. Muy buenos días. Eh, lo primero, acaban de salir los datos del paro, bajada en Andalucía de 20.500 personas eh, en, a nivel nacional, 73.890. No sé, ¿qué impresión? Ya conoce todos los datos, una primera impresión de, de estos datos que
6: acaban de salir. Yo creo que la, la valoración tiene que ser positiva, ¿no? Sobre todo por la tendencia, ¿no? eh, que sigue marcando, ¿no? eh, que siguen marcando esas cifras, ¿no? Estamos hablando de, en solo dos meses, una bajada de 36.000 eh, personas, ¿eh? Tres, 36.000 desempleados menos. En el último año, 234.000 desempleados menos, ¿no? Y además, la, el descenso se produce de manera generalizada en todos los sectores, en todas las franjas de edad y en todas las provincias. ¿eh? Yo creo que eso es algo eh, también a destacar, ¿no? Eh, Tenemos la cifra más baja de los últimos 15 años, estamos en 713.800 personas, Eh, queda por tanto todavía mucho que hacer. Pero es cierto que estamos en el camino correcto y los datos demuestran que, que es así, ¿no? Sí, porque además lo que se espera, lo que es previsible en los próximos, mes, los próximos meses es que baje. Son los meses ahora en los que siempre la tendencia natural es bajada del paro. Yo creo que hay razones para mantener ese, ese moderado optimismo ¿no? en, la, en la evolución del, del desempleo. Sí, bueno.
0: eh, por cierto, la, la afiliación es de 52.499, la afiliación, la afiliación de nuevos afiliados a la Seguridad Social en, en Andalucía. Eh, Otro dato que salió ayer, la valoración de los datos del PIB de Andalucía, el Producto Interior Bruto, que se conocieron ayer y que es una subida de un 0,7%
6: en el primer trimestre. Esto mide el trimestre. ¿De esto qué nos puede decir? También es interesante, ¿no? Eh, La economía andaluza crece un 0,7% respecto al trimestre inmediatamente anterior, es decir, respecto al al cuarto del, del 2022 y crece dos décimas por encima del conjunto de España, lo cual es eh, de nuevo interesante. De hecho eh, la noticia que celebrábamos ayer eh, y comentamos incluso en el pleno del Parlamento de Andalucía es que Andalucía por fin supera los niveles de PIB previos a la pandemia. Por fin, después de mucho esfuerzo por parte de los andaluces y andaluzas estamos a un nivel de PIB superior al del cuarto trimestre del 2019 y eso ocurre incluso un algo antes ¿no? que en el conjunto de España, donde aún se estaría el PIB dos décimas por, por debajo. Eh, otro dato interesante que a mí me gusta eh, destacar en el análisis es que si comparamos en términos interanuales, es decir, si comparamos este primer trimestre del 2023 con el del 2022, eh, el crecimiento se acelera hasta el 3,6%. Y está muy bien, es un crecimiento sano, saludable, en términos interanuales. Sin embargo, si comparamos ese crecimiento con el del conjunto de España, en términos interanuales, estaría un pelín por debajo, el 3,8%. ¿Y por qué es eso? Pues de nuevo, eh, tenemos que hablar de la sequía. Ocurre eso porque el sector agroalimentario, que es tan importante en Andalucía, está empezando a padecer de manera muy ya eh, real, eh, efectiva, el el impacto de la sequía es decir eh, estamos creciendo algo menos que el conjunto de España y eso empieza a ser ya directamente por el problema del agua de nuevo eh, si hubiéramos contado con aquellas obras que el, el gobierno del señor Sánchez prometió en 2018 la situación para la agroindustria andaluza y para el conjunto de la economía andaluza, sería aún mejor. Estamos bien, pero empiezan empiezan a verse esos impactos en en sectores tan tan relevantes para nuestra economía como el de la agroindustria.
0: Vamos ahora a lo que le compete muy directamente a usted, que es la industria, consejero de de Industria, Energía y Minas, que se ha cambiado el nombre, porque era antes política industrial, ¿no?
6: Eh, El que había. Sí, no deja de ser un gesto eh, cara al sector de la minería. Eh, ya habíamos incorporado en, en esta legislatura las competencias de minas a, a esta consejería eh, creando una dirección general de minas y dedicando mucho tiempo y energía a este sector tan importante pero que no aparecía en el nombre de la consejería ¿no? entonces mm, llevamos al Consejo de Gobierno y lógicamente con el, eh, consultándolo previamente con el presidente el cambio de nombre ahora es mucho más directo la consejería se llama Industria, sí. Energía y Minas ¿no? Bueno, ¿Cuál es la situación del sector industrial andaluz? Yo creo que tenemos que ser, ayer eh, hacíamos balance del primer primer plan Crece Industria, 21-22, es es una estrategia industrial que se proyecta hasta 2030, hasta el 2030, pero que vamos troceando en horizontes temporales. Entonces hacíamos balance de los dos primeros años, del del 21-22. ¿Cuál es el objetivo? Posicionar a Andalucía como una auténtica región industrial. Nada más y nada menos. Posicionar Andalucía como una auténtica región industrial, ofreciendo al inversor un entorno de estabilidad institucional, presupuestaria y social, y poniendo en marcha mecanismos que nos lleven a impulsar nuestra industria en cuatro aspectos, en cuatro cuatro, eh, características, que serían la solvencia, la dimensión, la calidad y el valor para la sociedad la aportación de valor a la sociedad ¿no? ese plan se articula en se articula en 91 iniciativas 91 81 de las cuales ¿eh? que es un 90% están ya en marcha y en pleno funcionamiento ¿eh? un 90% de las mismas todavía nos quedan todavía nos quedan unas 10 por poner en marcha ¿no? y el balance que compartía el parlamento pensamos que es muy interesante estamos hablando de que hemos puesto en marcha en estos dos años 3170 proyectos industriales en andalucía uh-huh. que es una cifra bastante importante 3, 152 de ellos además son iniciativas con una alta componente tecnológica, estamos hablando de más de 6.700 millones de euros de inversión frente a los 5.100 que teníamos como objetivo, o sea, superando ampliamente las cifras que nos habíamos planteado como objetivo, y muy importante en relación al empleo, pensamos que con Eh, con esos 5.100 millones de euros de inversión movilizaríamos unos 12.000 empleos, las cifras son 6.739.000 empleos asociados a a esas iniciativas. Al estar hablando de sectores concretos, cadenas de valor concretas, pensamos además que eh, tenemos un fuerte impacto en el territorio, en comarcas y provincias concretas. Eh, Les daré un último dato. Esas iniciativas industriales de eh, de las que hablaba, que mencionaba, tienen lugar, radican, se radican en 322 municipios distintos. 322. 322. O sea, no, no es solo las grandes ciudades, Sevilla, Málaga, Granada, en 322 pueblos y ciudades de Andalucía, se se están eh, incardinando, radicando esos 3.170 proyectos industriales nuevos. Y
0: para favorecer la inversión, que también hablaba usted, del giro eh, de política industrial, ¿qué tiene pensado hacer para favorecer la inversión?
6: Bueno, nosotros, primero lo que nos gusta es trabajar de una forma como muy muy pegada al territorio y al sector. Andalucía eh, tiene sectores productivos que son especialmente relevantes. Yo siempre digo que tenemos más industria de la que pensamos. Eh, eh, Aparte de la agroindustria que es suficientemente conocida, cuando pensamos en lo que tenemos en el sector aeroespacial, en el sector naval, en el sector de automoción, en el de la madera y el mueble, el de la la piedra y el mármol, el del textil, cuero y calzado y así podría seguir. Lo primero que digo es, tenemos más industria de la que pensamos muchas veces. Pero ¿de qué se trata? Pues precisamente de, de impulsar planes que estén muy pegados a las necesidades de cada sector y hacerlo de la mano de, de las asociaciones empresariales más representativas y también de eh, la representación sindical, es decir, tener en la mesa a los empresarios y los sindicatos para impulsar planes que, estén, que tengan una fuerte aceptación por parte de, de esos sectores en los que queremos en los que queremos incidir, ¿no? Y después poner herramientas concretas para impulsar proyectos. Tenemos herramientas que están mostrando una eficacia importante. Hablamos de ayudas complementarias. ...a proyectos con capacidad atractora en la inversión... ...estamos hablando de un nuevo paquete de medidas... ...para infraestructuras básicas... ...estamos hablando de eh, préstamos préstamos para garantía... ...para eh, a través de una sociedad de garantía recíproca... ...apoyar eh, a compañías que tienen eh, dificultades de circulante... ...estamos hablando de incorporar proyectos... ...a nuestra unidad aceleradora... ...de tramitación de proyectos estratégicos... ...estamos hablando de movilizar... Eh, inversión a través de la unidad eh, de inversión de la Junta de Andalucía que se llama Investing Andalucía, estamos hablando de medidas muy concretas para eh, seguir eh, impulsando este camino. Eh, os comentaba antes el concepto de cadena de valor, son 32, es una forma de mirar un sector desde principio a fin, ¿no? desde las materias primas hasta la comercialización del, del producto final, pues esas 32 cadenas de valor, eh, Bueno, pues las estamos trabajando una a una en planes sectoriales Eh, que además suelen tener, como decía antes, un un peso importante en en, comarcas y provincias concretas. Y por eso siempre decimos que la estrategia industrial de Andalucía se apoya sobre sectores concretos y aterriza sobre la realidad territorial de Andalucía de una forma muy certera. ¿no? Estamos hablando con
0: Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas. Me acompaña Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana Andalucía. Manolo.
8: Consejero, buenos días. Acaba de días. explicarnos eh, la incidencia que pueda estar teniendo ya la sequía sobre el crecimiento económico en Andalucía. El agua y la energía son dos factores fundamentales para el crecimiento de la industria en nuestra comunidad. Agua tenemos poca o casi ninguna y la energía se está pagando cara, pero se está trabajando en este segundo aspecto hace poco firmaron ustedes eso que le llamaron la alianza por el hidrógeno verde ¿no? uh-huh. con 150 compañías uh-huh. y tenemos ya en ciernes la puesta en marcha de eh, la planta de cepsa en huelva de hecho hoy creo que anuncia la compañía que tiene ya muy avanzado el proyecto para crear un nuevo puerto para sacar hidrógeno verde desde desde huelva ¿Hasta dónde puede llegar Andalucía con la creación de hidrógeno verde? Porque creo que el objetivo que que planteaba el gobierno andaluz es que fuese referente eh, nacional, incluso a nivel europeo.
9: Las
6: energías limpias, como bien decía, son son quizás la la mejor oportunidad que tenemos para para reducir el coste energético a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos. Hablamos antes de de lo importante que es disponer de agua y disponer de energía a precios competitivos. Siempre me gusta explicar que las las energías renovables eh, no nos permiten solo reducir emisiones de CO2 y, por tanto, eh, contribuir a la lucha contra el cambio climático, Mm. sino que nos van a hacer más competitivos. Eh, Les doy un dato. En el mes de enero, el 59% de la energía que se consumió en España procedió de fuentes renovables y eso permitió bajar el coste un 65% contra el año anterior las cifras de febrero y marzo son prácticamente idénticas. Es decir, las energías limpias son también más competitivas, y eso es es interesante. En relación al hidrógeno verde, efectivamente, pensamos que Andalucía reúne todas las condiciones para convertirse en una auténtica potencia a nivel europeo en el desarrollo de esta fuente energética. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque el hidrógeno verde, que no es otra cosa que hidrógeno producido a través de energías renovables, necesita alimentarse de energía fotovoltaica, de otra índole, para su producción. Y ¿no? Andalucía, en eso, claramente es una potencia, ¿no? sobre todo por la radiación solar, pero también por la capacidad eólica que tenemos. ¿no? Después hace falta. Hacen falta eh, puertos importantes y una ubicación estratégica. Y las dos cosas las tenemos, puertos muy importantes, especialmente especialmente en las provincias de de Huelva y Cádiz, también en Sevilla eh, y también en alguna otra provincia del del litoral oriental, puertos importantes y una ubicación geográfica que nos permite ser puertas hacia el norte de África y hacia Latinoamérica. Los proyectos están alcanzando ya pues van adquiriendo eh, eh, bueno, pues, solvencia, van haciéndose cada vez más tangibles. Tenemos 15 en marcha, eh, algunos muy destacados como eh, estos de la compañía Cepsa que, que mencionabas. ¿no? Uh-huh. Efectivamente, lo seguimos muy de cerca porque, porque hay mucho empleo y mucha, empleo y mucha inversión asociada a los mismos. ¿no?
8: Recientemente le, le leí eh, que tenían eh, el objetivo de alcanzar... Eh... Cubrir el 75% de la necesidad energética de Andalucía con eh, generación de energía limpia o sostenible en 2026. ¿Es un objetivo real? Eh, ¿Es eh, alcanzable? Sí. Estamos en ese camino.
6: Ya estamos en un, cincu- en un 56%. Eh, ya estamos en un 56% y queremos estar en un 75% a finales de legislatura. Eso lo que nos permitiría prácticamente es estar en una situación de autosuficiencia en cuanto a energía eléctrica se refiere. Siempre pongo ese énfasis en eléctrica, porque lógicamente sigue habiendo otras fuentes de de energía fósiles aún utilizadas en el transporte de manera habitual y tal, ¿no? Pero en cuanto a energía eléctrica se refiere, nos permitiría estar en una situación prácticamente de autosuficiencia. Tenemos actualmente eh, 12.600 megavatios adicionales en tramitación que ya tienen eh, el dictamen medioambiental favorable. Eh, Y eso es importante. Quiero incidir además en que no todo ¿eh? pasa los filtros ambientales. ¿eh? En, ese, en ese hito del mes de enero, el 23% de la potencia que teníamos en cartera no, cumplió, eh, no pasó los filtros ambientales uh-huh. y son proyectos que han decaído. Yeah. ¿eh? Pero tenemos una... Una cifra aún muy importante en tramitación que nos hace ser optimistas respecto a, a la capacidad de, de alcanzar ese objetivo del 75% que comentábamos. ¿no? Bueno, eh, ¿qué perspectivas tiene la minería en Andalucía? La minería tiene un momento extraordinario, porque eh, y es por lo siguiente, de nuevo está vinculado a la transición energética. La minería metálica... Eh, en Andalucía tiene el 90% del valor de producción nacional. Es como decir que Andalucía tiene una cuota de mercado del 90% en cuanto a a minería de metales se refiere. Eh, Piensen, por ejemplo, que una batería de un vehículo eléctrico lleva 60 kilos de cobre. El cableado completo de un un coche eléctrico eh, lleva 300 kilos de cobre para producir también eh, torres eólicas, plantas fotovoltaicas y para el propio desarrollo, para el propio mallado de la red de de transporte y distribución eléctrica, hacen falta cobre y otros minerales en los que Andalucía está bien posicionada. También hablamos de de zinc, de plomo, de aluminio, etc. Y precisamente eh, por por estas cuestiones la Unión Europea está impulsando eh, un trabajo que se denomina la hoja de ruta de materias primas críticas, ...en la cual Andalucía ha jugado un papel importante en cuanto a aportaciones, en cuanto a la propia elaboración de ese ese texto. Por tanto, el momento es muy interesante eh, y por eso nos hemos planteado un objetivo, cuando yo eh, alineé mis objetivos con el presidente Juanma Moreno aquí hablamos de crecer un 20% la minería metálica en esos cuatro años y fui yo el que eh, un al menos un 20% porque pensamos que podemos crecer incluso más si hacemos las cosas bien.
8: Hablando de minería, consejero, hace pocos días hemos recordado el desastre de la mina de Aznalcollar, de la mina de Los Frailes en la localidad sevillana ¿Cómo están los trámites para la posible reapertura de de la mina? Porque en estos días, eh, recordando aquella fechas, pues hemos escuchado argumentos a favor y en contra, ¿no? Los ecologistas dicen que podría eh, repetirse el desastre, que la corta de la balsa, eh, elevándola podríamos estar en un 95% de riesgo de que se repitiera una situación parecida. ¿En qué situación se encuentra la posibilidad de que se reabra la mina narcollar
6: Es una tramitación eh, eh, extremadamente rigurosa y compleja eh, en la que eh, no podemos hacer ni un solo paso en falso. Eh, Cuando me preguntan, eh, tanto en la comarca, por ejemplo, el alcalde de Aznalcoyer, como cuando me preguntan los medios o en el Parlamento, siempre decimos eh, nos gustaría que esa mina se reabriera eh, y que eso eh, sea lo antes posible, pero no vamos a dar ni un solo paso en falso, no Mm podemos cometer ni un solo error. La tramitación es tremendamente rigurosa, está plagada de informes que vienen... ...precisamente eh, a comprobar... ...que están dirigidos a comprobar... ...que no existen esos riesgos... Eh, ...solemos tener como aliados en la tramitación... ...no solo de este expediente sino de otros... Eh, ...por ejemplo el Instituto Geológico Minero de España... ...y después en el equipo de minas... ...del que hablaba antes... ...tenemos a grandes profesionales... ...ingenieros de minas... ...gente con una con una trayectoria... Eh, eh, ...rigurosa y de, y de muchos años... ...para pilotar eh, estos proyectos... ...de la mejor manera posible... ...así que hay que ser cautos... Eh, pero también eh, moderata, moderadamente optimistas respecto a la reapertura de ese proyecto y también otros proyectos mineros eh, que tenemos en tramitación de, de una relevancia importante. ¿no?
8: Por cierto, ese proyecto está eh, muy cerca de la corona de Doñana, una zona de Andalucía que está dando mucho que hablar en lo político últimamente. Necesitaría agua, me imagino, la explotación de una mina. ¿Hay agua para eso? Ustedes, el gobierno andaluz, está reclamando el trasvase que eh, el gobierno central debería de ejecutar para llevar agua en su per- superficie hasta Doñana. Imagino que no solamente para el humedal, también para los proyectos eh, de regadío o de, en este caso de minería.
6: Sí, y es importante. Hablabas de la de la corona, ¿no? Eh, ¿De qué manera, no? Se han tergiversado, ¿no? Los eh, el, los, el, los términos relativos al espacio, ¿no? Con todo el asunto de Doñana, ¿no? Porque cuando hablamos de los regadíos en la zona norte Siempre estamos hablando de que no es ni parque nacional, ni siquiera preparque, ¿no? Hay que, hay que explicar bien de qué zonas hablamos cuando, sobre todo cuando un asunto se convierte en una polémica tan importante como la, como la que todos tenemos en mente, ¿no? Y cuando hablaba de que el proyecto Aznalco tiene una tramitación compleja, me, me refería también a este tipo de aspectos. Es decir, hay dos cuestiones también a resolver para hacer posible la reapertura de esa mina. Una es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica que va a necesitar es... Eh, muy significativa, muy significativa. El segundo lugar es la disponibilidad de agua. ¿eh? Esas son también dos cuestiones importantes cara a la reapertura. Pero en, en el primero eh, estamos haciendo, dando los pasos adecuados con Red Eléctrica Española y en cuanto al agua no estamos, hablando de, no estamos hablando para nada del tipo de, de circunstancias o de condiciones que, que afectan a las tierras de cultivo.
8: Permítame que le pregunte por un proyecto concreto saliendo ya del ámbito de la minería, una de las empresas más notables que tiene Andalucía y que ha estado viviendo una situación complicada, parece que se empieza a resolver, finalmente a Bengoa se le ha asignado a la compañía Cox, eh, hay diseñado un plan de trabajo, incluso ustedes le han ofrecido avales por 150 millones de euros, ¿cuál es la hoja de ruta para Cox a partir de este momento?
6: Hace apenas un par
8: de semanas eh, tuve ocasión
6: de de reunirme con el comité de dirección, con la representación sindical y después con aproximadamente 200 eh, empleados de la compañía. También estaba la ministra de Industria Saliente y el nuevo ministro de de Industria Entrante, junto con el alcalde. Eh, Lo que quise destacar cuando cuando tomé la palabra es que eh, realmente es el, el talento, el conocimiento eh, ...y el compromiso de los empleados uh-huh. de Avengoa... ...los que han permitido a la compañía sobrevivir... ...a estos casi eh, nueve años de travesía del, del desierto, ¿no? ...o sea, realmente Avengoa tiene tal capacidad, tal conocimiento... Eh, que, durante, que ha seguido contratando y sigue contratando eh, obras muy importantes en el mundo ¿no? y quise destacar que, que es precisamente ese talento el que ha permitido el, el que ha hecho posible esa supervivencia ¿no? pensamos que el proyecto de asignación ha sido extremadamente riguroso para mí en un momento determinado eh, realmente el, el, el rayo de esperanza más importante es que había cinco, cinco ofertas serias para hacerse con la Bengoa ¿eh? mm. es decir, que aquello que pensábamos que había perdido todo su valor no es así, había cinco empresas interesadas en hacerlo eh, Cox Energy tiene un plan... ...tiene un plan serio y riguroso... ...para sacar la compañía adelante... ...y bueno, desde nuestra... ...desde la Junta de Andalucía... ...lo que hemos hecho es apoyar el proceso en todo momento... ...como recordamos aquel día... ...uno de los pasos más decididos... ...por parte de cualquier administración... ...para asegurar que Avengo ha un futuro... ...fue precisamente la decisión de la Junta de Andalucía... ...de comprar la, serie de Palma, la sede de Palmas Altas uh-huh. ...por nada más y nada menos que 52 millones de euros... ...permitiéndoles además quedarse allí en situación de alquiler durante el tiempo que fuera necesario, pero con esos 52 millones de euros se pudieron uh-huh. asegurar en el momento más, más grave crítico uh-huh. de, la, de esta situación para asegurar el funcionamiento la continuidad de los pagos, nóminas, etc. ¿no? Y Entonces, y hay, seguimos, futuro hay futuro ¿Qué? para Bengoa. Hay futuro para Bengoa. Lo que parecía imposible hoy día es una realidad. ¿no?
0: ¿Y el coche eléctrico qué nos puede decir? Porque de eso está estado también... ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo habrá puntos eh, en toda Andalucía como para que se pueda existir? O, ¿O esto va más retrasado de lo que nos decían?
6: Yo creo que eh, realmente hay que reconocer que las cosas están yendo más despacio, más lentas sí. de lo que queríamos en este, en este ámbito. ¿no? Así como en otros, por ejemplo, antes, hablab- antes hablábamos del, del despliegue de las renovables, creo que vamos a un ritmo muy bueno. Hace poco me decían del Ministerio que somos posiblemente la, la comunidad que mejor estar haciendo, que está haciendo las cosas, pero, pero en el tema del despliegue de los puntos de recarga... Sí. Eh, estamos yendo lentos, eh, esa es la realidad eh, ¿Cuál es nuestra cuál es nuestra apuesta? Conocemos los planes en detalle de las grandes compañías De las compañías líderes uh-huh. La semana pasada volvíamos a reunirnos con una de ellas Con Shell, en el Palacio de San Telmo eh, Cuando uno eh, suma los planes de las grandes compañías De Cepsa, de Endesa, de Iberdrola, de Shell l- Las proyecciones que tienen para Andalucía sí. ...pienso que eh, en, bueno, en un plazo razonable de tiempo... ...debemos acercarnos a esto que llaman la masa crítica... ¿no? Es ...a que aquello vaya sumando... ...y llegar a un punto de cambio de tendencia... ...y, y que de repente empecemos a ver... Eh, ...empecemos a ver eh, eh, puntos de recarga por, por todos sitios... Eh, ...no es fácil de nuevo eh, por dos cuestiones... ...una es la tramitación administrativa... ...pero la otra igualmente importante... ...es disponer de potencia suficiente... ...disponer de potencia... ...la potencia eléctrica se está convirtiendo en, en, en muchos ámbitos en realmente en una de las, una de las cuestiones primeras a resolver. Uh-huh. Para tú tener puntos de recarga en todas las carreteras de Andalucía necesitas disponer de puntos de acceso y conexión sí. de suficiente potencia eléctrica en todas estas, en todas estas carreteras. ¿no? En fin, estamos dedicándole, dedicándole tiempo y entre el trabajo de las compañías y, y, y nuestra labor de, de impulsar y de crear un entorno favorable... Eh, eh, pensamos que en este vamos... año 2023 2024 sí. debemos dar un cambio ahí, un, un cambio importante. ¿no? Bueno. Jorge Paradela,
0: consejero de Industria, Energía y Minas. Eh, gracias por la visita. Un placer. Eh, y que todos esos proyectos que tienen en marcha, de los que nos ha hablado, puedan desarrollarse para beneficio de nuestra tierra. Muchísimas gracias.
5: Adiós.
7: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Buah, brutal ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
4: Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días Para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un
7: mirlo Increíble, ¿verdad?
4: Alucinante Este viernes 5 de mayo, Euromillones sortea un bote de 158 millones de euros Para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo
7: del mundo Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del Manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus Fuente de Vida, ahora también en Andalucía. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. En Rondón, ahora al comprar tu cocina, te regalan la encimera. Llegan los Kitchen Days de Rondón, cocinas, cerámica y baño. Aprovechate de esta gran oportunidad y llévate gratis tu encimera de la marca Silestone. Solo hasta el 6 de mayo. No lo dejes escapar, ven a visitar nuestra amplia exposición e infórmate de esta promoción. Estamos en San José de la Rinconada, a 5 minutos de Sevilla. Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 29 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo.
5: Ministerio del Interior.
7: Gobierno de España en Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Dedicamos el programa al cáncer de mama y a mujeres que utilizan el deporte como herramienta para su curación y como práctica después de ese proceso.
5: Nos centramos en la asociación BFC y en su equipo de
1: Remo Dragonas. Protagonistas y doctoras nos ayudan a difundir esta actitud y contamos también con tu participación en directo. ¡Vamos! Entíanos ¡Vamos! Tus
7: consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
5: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
7: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur Radio.
0: Hola Maite, buenos días Hola Jesús, David buenos Hidalgo, días. buenos días Buenos días Jesús eh, Vamos a tratar de explicarles, enterarnos y explicarles ¿Qué es el insomnio fatal? Juani Sánchez es la presidenta de la asociación Insomnio Familiar Fatal Juani, buenos días
10: Hola, buenos días
0: Cuéntenos usted, ¿Qué es eso del de insomnio familiar fatal?
10: Pues el insomnio familiar fatal Es una enfermedad eh, rara Que lleva hasta la muerte eh, es una enfermedad hereditaria mm, que afecta a una parte del cerebro llamada el tálamo. Sí. Esta enfermedad se hereda de padre a hijo, con un 50% de posibilidad de poder heredarla. Eh, pues mm, Empieza, o sea, no sabemos la edad, eh, en el momento en que tú eh, Es un priono, ¿no? el que está mal, que empieza a malplegarse. En ese momento que, el pide, que ese priono empieza a malplegarse pues el, el este de vida son de 6 a 48 meses. O sea, tú empiezas a desarrollar la enfermedad, se empiezan los síntomas, que es visión doble, eh, dolor de cabeza, eh, empieza eh, pérdida de peso, dificultad para hablar, tiene un montón de síntomas, yeah. porque normal, se llama insomnio familiar fatal, pero en verdad los pacientes tú los miras y parece que duermen, yeah. ¿no? pero no llegan a, al descanso profundo.
0: O sea que duermen, sí. no es lo que entendemos por insomnio, duermen pero no descansan.
10: Claro, claro, sí. Hay mucha gente que a la asociación no escribe, dice, mira, que puedo tener la enfermedad porque es que no duermo. Y digo, no, digo, esto es hereditario. Y aparte de eso, el, o sea, no es solo no dormir. tiene otros muchos síntomas.
0: ¿Cu- cuándo, dice usted una enfermedad rara, desde luego que sí. ¿Cuándo se detectó eh, por primera vez o, o desde cuándo se sabe que existe esta enfermedad?
10: Pues nosotros en, en la asociación somos familiares afectados por esta enfermedad. Yo le puedo hablar pues, de nuestra familia. no. Nosotros hace ya, pues sí que hará veintitantos años, cuando eh, falleció la, la hermana de mi suegra entonces en ese momento no se sabía qué era la enfermedad como también se les va un poco la cabeza tienen demencia puede decir, mira que es que parece que está loca que está loca uh-huh. entonces a raíz de ahí investigando pues ya vieron que era esta enfermedad
7: uh-huh. y a partir de ahí eh, en su
10: familia cuántos afectados ha habido pues eh, con hermanos de mi suegra han fallecido ya cinco y ya pues ha pasado a la siguiente generación por ejemplo mi marido mmm, ha falleció con 38 años, ahora 7 años o así. Y ya también ha fallecido eh, varios primos de él.
0: Y se puede, eh, porque esta enfermedad es hereditaria. Eh, sí. Luego, curiosamente, en España se dan la mitad de los casos que hay en el mundo. Hay más cosas sí. que son muy concretas. Hay tres zonas en España, País Vasco, Navarra y Sierra de Segura, en Jaén... Donde más se dan estos casos de insomnio fatal.
7: La mitad de los casos del mundo, en España, en España
10: y la gran y... parte en estas tres en zonas, tres muy localizadas. País, sí, Vasco, sí. Navarra y Sierra de eh, Segura. ¿Eso cómo se entiende? Pues se entiende porque al ser hereditaria, nosotros, por ejemplo, somos una familia muy grande. Y claro, pues se ha ido, se ha ido heredando la enfermedad y, y hay muchos casos. También no sabemos si es que los del País Vasco emigraron aquí o nosotros, alguien de la familia emigró ahí. Estamos haciendo el árbol genealógico a ver si conseguimos enlazar la gente del País Vasco con nuestra familia. Pero todavía no tenemos nada cierto.
0: Ya, Curiosamente nos ha llamado la atención, estamos explicándoles esto y dándole voz a, a, a Juani, porque hay una, un grupo de jienenses que van a recorrer hasta el próximo 3 de junio casi 1.300 kilómetros que es los que separa Puente de Génave de Santiago de Compostela, porque lo van a hacer con la idea de sensibilizar de la existencia de esta enfermedad. Y José Antonio Molina es vecino de Sierra de Segura. José Antonio, buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
0: ¿Dónde se encuentra usted ahora?
9: Pues hemos pasado hace, bueno, un ratito Cerro Muriano. Hemos salido de Córdoba esta mañana muy temprano, de noche, la ciudad preciosa, tranquila. Y hemos subido a Cerro Moriano y hace un rato lo hemos pasado y ahora estamos caminando hacia Villarta.
0: Hacia Villarta. Eh, eh, ¿Cómo van? ¿Caminando? ¿En bicicleta? ¿Cómo es esta marcha? No, no, caminando, caminando. 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 Estamos haciendo... sí, sí, sí. Entonces, de... ¿y empezaron la caminata cuándo?
9: El día 25 de abril.
0: El día 25 de abril. ¿Y cuántos hoy, van? Eh, hoy
9: es la, la décima jornada.
0: Sí. ¿Y cuántos van? Cuatro. Cuatro personas.
9: Y los sí, sí, y... son los nombres Juanfer, Atilano y Jesús
0: Bueno, ¿y qué les ha llevado a ustedes a ponerse en marcha Caminata? Que es eh, Gran Caminata, pues son 1300 kilómetros Y, y
7: más de un mes de, de recorrido ¿eh?
0: ¿Qué les ha llevado a tomar sí. este, uh, esta aventura?
9: Bueno, esto surge como todas las cosas surgen aquí en nuestra tierra ¿no? Una conversación informal, nos gusta la sierra, nos gusta andar Nos gusta disfrutar de los paisajes y surge la idea, uno de, de los compañeros, juan Juanfer, trabaja en el hospital de alta resolución de la Sierra Segura. Sí. Conocía, evidentemente, la, 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 la enfermedad y, bueno, pues surge la idea de hacer un camino a Santiago y hacerlo solidario y salir desde las propias puertas del de, de hospital.
0: Pero, ¿alguno de los cuatro que van caminando, que usted ha nombrado, tienen familiares eh, con esta enfermedad ah, o no? No, no,
9: afortunadamente no, afortunadamente no.
0: Que solamente porque les ha calado... L- Pues esta enfermedad, ¿y quieren
9: ustedes difundirla? Efectivamente, la la Sierra Segura es maravillosa. Sí, sí, la conocemos. Tiene unos entornos, tiene unos pueblos preciosos, unos monumentos increíbles, eh, pero también tiene esto. Y esto es una cosa que tiene que afectar también a toda la sociedad de la Sierra Segura, de Jaén y de toda Andalucía. Y lo que queremos es dar a conocer eh, que esta enfermedad, como es una cosa tan extraordinaria, lo que lo que padecen estas personas y lo que sufren pues también quisimos darle esa dimensión y hacer una cosa extraordinaria no porque habría que en nuestra propia tierra salir hasta Santiago de Compostela y llevar en nuestras mochilas pues esa luz de esperanza de, de para muchas familias llevar esa 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 esperanza que que les acerque a una solución de la enfermedad. Porque habría que
3: explicar, Juaní, que esta enfermedad, la IFF, no existe tratamiento curativo. Por tanto, hace falta recursos para la investigación, que es lo que también pretende estos estos amigos con la con la ruta, ¿no, Juaní? Recaudar fondos. Sí, ¿no? sí.
10: Ahora mismo no hay, sí. Ahora mismo no hay tratamiento ni cura. No hay nada. Están investigando, pero ahora mismo no hay nada. Nosotros nos dedicamos también en eso en la asociación a recaudar fondos. Eh, para investigación. Nosotros todo lo que recaudamos se lo pasamos a una fundación de enfermedades priónicas, que el presidente Joaquín Castilla nos lleva 25 años investigando el tema de enfermedades priónicas, su laboratorio lo tienen en Bilbao. Y, y tenemos toda la sí. confianza en él En que alguna vez nos diga Mira, pues aquí tenemos algo
0: Vale y eh, Sánchez, presidenta de la asociación Insomnio Familiar Fatal Gracias por estar con nosotros José Antonio Molina Ya le llamaremos otro día Porque como hay hasta el 3 de junio eh, Caminata a ver cómo les va yendo eh, Que tengan suerte en el camino
9: Muchísimas gracias Ya vuestra sí. puesto a disposición
0: eh, Ya le llamaremos gracias. otro día La innovación en el sector alimentario Abre la puerta a productos más sostenibles y saludables Esto es Carne impresa en 3D ¿La habéis oído? Fabricada sin matar animales A esto, a García Barbito Se le hace de una difícil digestión Querido Antonio, te escuchamos
5: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra Perversos del 3D De la carne de cochino A la carne de ternera Y como mucho, de ave ...o de caza... ...y si se tercia... ...carne de pollo... ...un muslito... ...o una pechuguita entera... ...y por seguir con la carne... ...Puente Genil... ...que está cerca... ...y a comprar carne membrillo... ...de postre o en la merienda... ...lo que no podía pensar... ...lo que en cabeza no entra... ...es carne fotocopiada... ...o sea, carne de imprenta... ...a la que llaman 3D... ...y al parecer... Está hecha con espíritu de carne O sea, con una célula. Le echan color por aquí Que a la sangre se parezca Le pintan tiras de blanco Como si la grasa fuera Y se pone la impresora a ir A volver y a dar vueltas Y en menos que canta un gallo Te está sirviendo la pieza Y no hay más que preguntar Si la prefiere muy hecha Que quede cruda por dentro O mejor si es vuelta y vuelta Ay... Dios mío de mi alma La cocina que me espera Pido un folio de filete Dos cuartillas de tenera O pido sabor ibérico Una ración de holandesa Ahora Hay que ir al mercado O para encargar la cena Llamo a la papelería Y que me den carne fresca Que ni es carne, ni es pescado Ni producto de la huerta Me darán leche sin leche Me darán uva sin cepa ¿Me darán pan sin harina? ¿Esa va a ser mi despensa? Venga pescado sin mar, venga carne sin dehesa, vengan huevos sin gallinas, vengan verduras sin huertas. Pues así, para pagar, a ver si ellos escarmientan, paguémosle con 3D, billete de 5 en hebras, que impriman 2 de 500 y además nos den la vuelta.
7: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio. En Rondón, ahora al comprar tu cocina, te regalan la encimera. Llegan los Kitchen Days de Rondón. Cocinas, cerámica y baño. Aprovechate de esta gran oportunidad y llévate gratis tu encimera de la marca Silestone. Solo hasta el 6 de mayo. No lo dejes escapar, ven a visitar nuestra amplia exposición e infórmate de esta promoción. Estamos en San José de la Rinconada, a 5 minutos de Sevilla. ¿Tu mirada tiene un aspecto triste, cansado o envejecido? La doctora Carolina Bruzual, oftalmóloga especialista en oculoplastia y medicina estética, reconstruye tu mirada, eliminando ojeras, bolsas y exceso de piel. Priorizando siempre la salud de tus ojos. No lo dudes. Clínica de medicina y cirugía plástica, doctora Bruzual. Estamos en Bormujos. Primera visita gratuita. Te esperamos. Últimas plazas para el intensivo de selectividad que impartimos en Academia Méndez Núñez del 29 de mayo al 12 de junio. También te hay Ayudamos a recuperar las asignaturas que hayas suspendido de la ESO o bachillerato. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com. El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de
2: entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila. Basic Fit, go for it.
0: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor. Sevilla. Canal Sur Radio.